0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses canais e para quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviaram um direct lá pelo Instagram do arroba Mulheres Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Nancy volta engenheira ambiental e a primeira presidente mulher do CREA do Rio Grande do Sul. E nesse episódio vamos conversar sobre o papel do CREA e como o Conselho atua em benefício dos profissionais de engenharia. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Nancy, primeiramente eu queria te dar as boas-vindas aqui no podcast, te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, então seja muito bem-vinda aqui para conversar com os nossos ouvintes.
1: Oi Ariana, tudo bem? É um prazer estar falando aqui contigo e com vocês, né, pra, para mulheres na engenharia. Falo aqui diretamente da sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, que está aqui em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, né, Hoje aqui iniciamos já com um friozinho, o inverno já está chegando aqui no extremo sul, e para mim então é uma honra esse convite e estar falando aqui, compartilhando né, nesse bate-papo aqui informal, mas é bem bacana aproveitando essas plataformas aí, o podcast, a gente tem que aproveitar essas, esses vários canais que temos para nos aproximar aí das nossas é, colegas, da engenharia, geossciências, bem bacana, viu? Esse nosso bate-papo aqui, acho que vai render.
0: E primeiramente, né, eu queria que você apresentasse um pouco, né, contasse um pouco da tua trajetória, né, tu como engenheiro ambiental. Então, como que surgiu o interesse pela engenharia ambiental, né? Como que é um pouco dessa tua história até chegar na presidência do CREA Gaúcha? Então, é, eu estou como tu tinha bem dito ali no início aqui do
1: nosso do nosso bate-papo, eu estou uh, tendo a honra e, o, e muita responsabilidade de ser a primeira uh, engenheira eleita pelo voto direto. Não sei se todos sabem aqui, mas o nosso sistema, né, todos aqui que fazem parte de vários uh, CREAS, nosso voto ele não é obrigatório e ele é presencial. Então, nós tivemos eleição no sistema em 1 de outubro de 2020 e fui eleita a primeira mulher em quase 87 anos, de história aqui do CREA-RS, a primeira engenheira eleita pelo voto direto. O CREA, aqui gaúcho, ele vai completar 87 anos agora, daqui a uns dias, é daqui a 18 dias, né? 30 de maio, então ele estará de aniversário, e o que eu fiz para chegar até aqui, muitos podem estar perguntando, mas o que levou essa engenheira ambiental a chegar até a presidência do CREA-RS? Eu tive uma trajetória, né? depois eu falo um pouquinho da minha formação, mas não esquecendo aqui o gancho da questão de que me trouxe até a presidência do CREA-RS. É, eu tive uma trajetória na base do sistema, eu fui inspetora, fui eleita inspetora na cidade que eu resido há 24 anos, Esteio, que fica aqui aproximadamente 30 quilômetros da sede do CREA, na região metropolitana aqui da capital gaúcha. Depois eu fui para uma outra função regional e depois eu fui para uma função estadual como coordenadora das inspetorias, fiquei por dois mandatos, e com isso eu acredito que tenha ganho visibilidade no sistema, e vejo também essa questão da minha eleição como um reconhecimento, talvez, é, ao trabalho que eu desenvolvi junto às inspetorias do CREA. E da minha formação, então, a pergunta aqui que a Ariana tinha feito no, no nosso comecinho aqui do bate-papo, eu sou da primeira turma de engenheiros ambientais, do Rio Grande do Sul e a segunda do país. A primeira turma de engenheiros ambientais é do Tocantins e eu sou, então, da segunda turma do país e a primeira aqui do Estado. Estou completando, neste ano, 21 anos de formada. E o que, e, o que me levou a escolher a engenharia ambiental era um curso novo eu vi que tinha uh, não só a questão uh, tão dura da engenharia, né? o meu currículo ele foi um currículo baseado na engenharia civil, e, mas ele tinha outros uh, outro viés uh, da biologia, uh, também um pouco da geografia, tinha bastante da química, então uh, ele não era um curso tão duro como as outras engenharias, e isso me interessou bastante. Fomos uma turma que ingressou com 50... É, colegas, e finalizamos ali com meia dúzia se formando da primeira turma, porque, na verdade, eu acho que o próprio nome do curso deu a entender que seria mais tranquilo, mas esqueceram daquela palavrinha que é engenharia. <risos> então, essa palavrinha, engenharia, depois eles foram se dando conta ao longo do, do curso, que não foi fácil, assim como todas as engenharias, né mas assim, foi muito bom. É uma profissão muito bacana, eu fiquei atuando é, na integralidade é, voltado para a construção civil. Até hoje eu desempenho a minha função junto a uma construtora familiar e nessa, nessa, nessa área de desempenho que eu acabei atuando. É, também acabei é, desenvolvendo é, minhas funções é, indiretamente com a formação, né, participando da revisão de planos diretores através de conselhos municipais, é, estou agora como presidente, de novo, como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade que eu resido, trabalhei muito honorificamente, eu acho que isso é um viés que eu, que eu tenho da minha personalidade, eu gosto de ajudar, eu gosto de colaborar, eu gosto de contribuir sem pedir nada em troca, isso me dá muita satisfação. Então, acho que esse meu perfil é, muito me trouxe onde eu cheguei hoje, na presidência do CREA, que eu estou falando aqui com
0: muita honra para vocês. E eu, eu também fiquei muito feliz né, assim, com a possibilidade né, da gente fazer um episódio contigo como primeira presidente mulher do CREA gaúcho, que eu acho que é uma conquista muito grande né, para as engenheiras, e também de falar sobre o CREA de maneira geral. Né? Então, eu vou começar contando um pouco da minha experiência com o CREA, é, que é praticamente nula. né Eu lembro que há mais de 10 anos atrás, lá quando eu terminei a graduação, né, para o pessoal que estava quase se formando, vinha o CREA na universidade e fazia uma uma palestra comentando um pouquinho né, do, do, é, do papel do CREA, né, das, das é, iniciativas. E como eu sempre trabalhei na indústria, na verdade, eu nunca é, fui próxima ao CREA, nunca busquei muito conhecer. E tinha muito né, entre os comentários que é, o pessoal sentia que o CREA não, não atuava muito, né, viu mais como uma coisa para pagar todo ano, né, então tinha muito essa visão. E é, eu queria te trazer aqui né, justamente para ter o outro lado, né, o lado é, do, do conselho, né, o lado de o que, que o conselho faz, para que serve, né, quais são os benefícios. Então, eu queria que tu começasse comentando um pouco né, o que, que é o CREA, né, para que, que ele serve, né, como que ele ajuda os engenheiros, as engenheiras a, a buscarem benefícios realmente para a profissão, para os profissionais, né, e que não seja simplesmente essa... É, essa impressão que talvez muita gente tenha, né, e a gente está aqui justamente para desmistificar isso, né, para ir contra essa, é, talvez, esse mal-entendido de que o CREA seja somente lá um número e um boleto para pagar, né, então, comenta o que, que é o CREA. Eu acredito que essa visão que tu estás trazendo
1: aqui, é, muito, muito, talvez tenha é, se sentido representada por muitas e muitos que estão aqui nos ouvindo, né, é, mas eu acho que também há uma falta, Ariana, dessa proximidade enquanto estamos na nossa universidade. Eu acho que os nossos CREAs, os nossos é, conselhos profissionais de fiscalização, e digo aqui, eu acho que de uma forma geral, não só né, do nosso sistema, que engloba aqui as engenharias, a agronomia, as geociências, enfim, todas, todos os mais de 300 títulos que temos, né, hoje sobre o guarda-chuva do nosso sistema profissional. Mas eu acho que isso é uma consequência do afastamento que o, que, o, que o Conselho tem das universidades, enquanto estamos lá na nossa formação. Quantos de nós, quantas de nós aqui, das nossas mulheres, né, das nossas futuras colegas da engenharia, geociências ou das como nós aqui já formadas, né, não importa o tempo, quantas de nós olhou... É, para alguma informação a respeito do seu conselho profissional quando foi buscar o curso, quando escolheu o curso. Eu me lembro, eu me lembro quando eu escolhi o curso, tinha no folder, antigamente, né? Estou falando já isso coisa do século passado, né? Ou, aliás, do milênio passado, né? Porque foi lá no início dos anos 90, né? E é milênio e século, sim. A gente que gosta de número, né? Mas, enfim, quando eu olhei o folder da engenharia ambiental, qual foi a relação que eu tive com o meu conselho profissional? A informação era no rodapé dizendo assim, um folder da universidade, dizendo, este curso está registrado no conselho profissional. E falava ali a sigla cre e, por extenso, né, o conselho. Essa é a relação que eu tive com o meu conselho. Quando a gente escolhe o nosso curso, nós não sabemos que depois nós somos obrigados a nos registrar no Conselho Profissional para exercer a nossa profissão. A nossa relação já começa assim com o Conselho. E nós, agora, a tarefa que eu tenho aqui enquanto presidente é de reverter essa, essa relação. É que essa proximidade, é que essa proximidade, ela é, seja é, melhor esclarecida. Os papéis precisam ser melhor esclarecidos. Qual é o papel... Do, dos nossos conselhos profissionais de fiscalização. A função finalística de qualquer CREA, o CREA do Rio Grande do Sul faz parte de 27 CREAs em todo o nosso Brasil. Nós somos aqui parte de um sistema. E todos os CREAs em todos esses estados aqui da, da nossa federação, eles são responsáveis por fiscalizar o exercício profissional. Nós aqui somos um órgão fiscalizador. É importante que a Nancy como profissional, ela, ela, que, ela deseja que o seu conselho esteja na rua fazendo a fiscalização profissional. A Ariana também, por quê? Porque nós queremos que os maus profissionais tenham essa, essa fiscalização e os leigos também. Nós queremos que a fiscalização esteja na rua para defender a sociedade dos, das atividades técnicas que, que podem estar sendo exercidas por aqueles que não têm a atribuição para fazê-las. Nós precisamos enxergar com esses olhos. E nós mantemos o nosso sistema. Nós temos que cobrar da presidente que o dinheiro que é arrecadado está sendo bem aplicado. Mas o sistema precisa se manter. Hoje nós não temos nenhum recurso público. O CREA ele se mantém, do seu quadro funcional da fiscalização, ele se mantém todo com o dinheiro que é arrecadado dos próprios profissionais. E os profissionais têm o direito de dizer, olha, presidente nance eu gostaria que o dinheiro que é arrecadado fosse melhor aplicado e intensificasse a fiscalização. Eu gostaria que a determinada área técnica fosse melhor fiscalizada. Boa, profissional. É isso aí. Quero o profissional atuante, o profissional que chegue junto com a atual gestão. Nós temos que pensar dessa forma. Agora, voltando aqui ao início da tua pergunta, Ariana é isso, a visão que nós temos, a relação que nós estabelecemos com, o nosso, com os nossos conselhos profissionais é falho na origem, e na origem é no nosso ingresso a cada curso que a gente escolhe. E eu estou aqui com a missão de tirar do papel o CREA Júnior, que é para aproximar né, a, a questão aqui do conselho dos acadêmicos com a visão dos acadêmicos para os seus próprios colegas, como tem em outros CREAs, que já operam o CREA Júnior. Nós temos aqui que nos aproximar dos nossos docentes. Nós temos aqui vários conselheiros regionais que representam universidades aqui no CREA. Nós temos que buscar uma proximidade com esses conselheiros, que hoje eles são indicados pelas universidades e fazem parte, Tem as universidades têm assento no plenário aqui do CREA RS. E nós temos que agora fazer a outra, o outro sentido, né? fazer com que esses representantes das, in das uh, instituições de ensino superior, para que eles também divulguem o CREA nas suas universidades. Nós temos que, na verdade, aqui atacar todas as frentes para melhorar a nossa comunicação. É o que nós
0: estamos fazendo aqui. E eu entendo né, que o CREA tem esse papel de, de fiscalizador. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco de que ações, né, como que é feita essa fiscalização, né? como que se atua, né? quais são as ferramentas que o CREA tem para atuar nesse sentido? A questão das,
1: das ferramentas. Né? Nós precisamos é, melhorar o que nós já temos. É, aqui nessa, nessa gestão, eu tenho por hábito, né? eu não vou agora porque foi da gestão anterior, porque não... Nós aqui vamos é, continuar com tá o que está dando certo, vamos aprimorar ainda mais né, esses mecanismos de implementação e, e trazer inovações. Nós precisamos aqui investir fortemente na TI, eu vejo aqui que é, um, é uma dificuldade que nós temos, nós estamos aqui buscando talvez uma saída para um o novo, um novo software, nós temos aqui o nosso já está é, um pouco ultrapassado, para várias, uh, várias outras plataformas que nós queremos aqui implementar, eu não quero mais ouvir dos nossos profissionais, e nós também, viu, Ariana? estamos nessa, nessa conta, de dizer, mas, presidente Nancy, tal, tal conselho tem um aplicativo no celular, o CREA Rio Grande do Sul não tem. Ô, presidente, olha só, eu vi que o outro conselho lá, ele já possui a carteira digital, nós ainda não temos. Então, na verdade, aqui eu estou travando, não uma guerra, mas assim, é, a cada dia tem um novo desafio para que torne o CREA Rio Grande do Sul mais dinâmico, que a gente seja mais proativo. Nós temos várias discussões ocorrendo em nível parlamentar, nós não podemos sair aqui desesperados e buscar reuniões com os nossos legisladores, tanto em nível municipal como em nível estadual. Nós precisamos estar lá antes dos debates e nos oferecer, nos colocar à disposição. Isso é uma cultura que nós temos que alterar. O CREA, ele geralmente, ele age depois que ele é, é por demanda. Nós não podemos aqui fazer as coisas por demanda, não podemos ser só reativos. Nós precisamos ser mais proativos. Isso é
0: um desafio diário aqui nessa gestão, Ariana. Lina outro ponto que eu queria comentar, né? Eu queria é, conhecer e saber a, a postura, né? E, e como que o CREA avalia isso, é com relação, né? A, a gente sabe, comparando, por exemplo, com outras é, profissões, né? Quando a gente tem, por exemplo, um médico, esse médico ele precisa ter CRM, é, independente dele trabalhar, ter um consultório na esquina atendendo as pessoas ou ele trabalhar num, num hospital que seria uma um paralelo com uma indústria, né? Ele precisa ser afiliado e ele tem que ser afiliado, ele tem que ter um número de CRM independente disso. Trazendo isso para uma realidade, é uma coisa que eu às vezes observo e que eu queria ver se isso é correto, se não é, né? Como que o CREA avalia isso? De muitas vezes dentro das empresas a gente ter muitos engenheiros atuando, diversos profissionais, que por não assinarem nenhum documento de responsabilidade técnica, já que dentro das empresas, por exemplo, se poderia assinar uma pessoa específica como responsável tecnicamente pelos produtos e pela empresa, e que todos os outros engenheiros em funções técnicas que trabalham nessas indústrias, empresas, eles não são registrados, né, e não necessitam e não se exige um número de registro de CREA, né, para desempenhar suas atividades. Então, esse é um ponto, né, que eu queria é, saber como, como que é a postura do CREA. E eu vi recentemente, né, E é, eu quero que também tu me traga mais informações de um projeto de lei que se estava trabalhando de evitar com que as empresas Contratasse engenheiros com os famosos cargos de analista, né? Então, analista de vendas, analista de custos, analista de engenharia, analista de qualquer coisa, analista de produção, né? Qualquer analista de qualidade e qualquer cargo de analista de qualquer coisa, que na verdade são funções de engenharia, mas que contratando dessa maneira não se necessitaria, ou as empresas, né? Conseguiriam, de alguma maneira, não ter que cumprir com piso salarial, com cargo horária, né, com vários outros detalhes de regulamentação, né, e regras do da classe, né, de de engenheiros. Então, eu queria que tu comentasse com relação a tudo isso, né, o que, que pode, o que, que não pode, né, o que está certo, o que, que não está certo, como que o CREA avalia e como que o CREA é, trabalha também com as empresas nesse sentido.
1: Sim, não é a, a pergunta é bastante, bastante extensa aqui, vamos ver se eu não vou me perder, depois tu passa a régua aqui, como a gente diz, caso eu tenha me perdido aqui nas minhas colocações. É, mas vou começar, então, aqui nessa, nessa situação aqui que tu trouxe a respeito é, das atividades técnicas, né, da situação de, em que é, há alguns profissionais em que não tenham, talvez, o seu registro junto aos conselhos, aos CREAs, uh, no exercício das suas atividades em indústrias, em que não preencham as ARTs, enfim. E depois vou falar aqui nessa questão é, dos analistas e a fiscalização do salário mínimo profissional. Eu acho que nós temos aqui três tópicos, vamos ver se eu não me perco. Mas a questão aqui é, no inicial é qualquer atividade técnica em que profissionais que estejam, né, que façam parte de qualquer título, dos mais de 300 títulos que nós temos aqui no nosso sistema, títulos profissionais, eles são obrigatórios é, é, de preenchimento das ARTs para que comprovem essas atividades técnicas. Mas pode perguntar, mas presidente Nancy, mas a questão de que eu, posso, que eu estou atuando numa, em uma indústria e eu, e eu não sou registrada no CREA. E, o CREA não, e a indústria não cobrou o meu registro. Eu posso desenvolver uma atividade técnica e eu não faço RT. E eu não pago anuidade. Isso está ok? Não está. Por que não está? Porque é necessário... O atividade profissional, o exercício da atividade profissional é, é necessário que esteja registrado no CREA, que esteja amparado pelo CREA, pelos CREAs. Isso é da nossa profissão. E a questão da RT é o que garante. A RT, inclusive, ela serve de um contrato entre as partes do serviço celebrado, que vai ser celebrado, que vai ser executado. Então, há uma irregularidade aí. Aí que entra a questão da fiscalização do exercício profissional. Tá, mas... Podem perguntar assim para nós, né, Ariana? Podem estar ouvindo e dizendo, não, mas os, os conselhos, eles são só um órgão arrecadador. Os conselhos, eu não vejo a, a finalidade dos conselhos. Ok, vou dizer onde há a finalidade dos conselhos nessa situação. E se o contratante contrata um, um profissional, não importa qual é a, a profissão, é, achando que aquele profissional está de acordo para aquela função, para aquela função, que tem atribuição para, que, para aquela função, e ele não tem atribuição, porque ele não, é, ele não está registrado pelo CREA, ele não tem a chancela do conselho profissional que atribui a ele aquelas atividades em que ele pode desenvolver, conforme as universidades capacitaram os nossos profissionais. E depois acontece algum problema de qualquer ordem e que venha prejudicar a segurança da sociedade. Faltou o CREA ali, mas faltou o CREA como? O profissional não tinha o seu registro. Como que o CREA vai depois dizer se aquele profissional era apto ou não? Então, na verdade, a gente tem que fazer essa, essa, essa ligação entre o profissional e o, e, o, e, o, e o seu respectivo conselho. Há um problema aí. Se a fiscalização atua fortemente, ela identifica isso. Ela identifica que aquele profissional, ele, primeiro, não está registrado no conselho e ele está exercendo uma atividade em que o conselho tem a chancela de dizer a ele a regulamentação da sua profissão, das suas atividades profissionais. Isso também é uma segurança para nós profissionais. Esse respaldo que o conselho dá, essa chancela do conselho, é muito importante para nós. Isso é muito grave se está acontecendo né, em alguma situação. Agora, o próximo tópico que tu tinhas mencionado é a respeito do salário mínimo profissional. A questão da remuneração, ela está na legislação. Nós temos uma lei que é lá de 66. A lei que fala do salário mínimo profissional, ela é definida nessa legislação federal e também cabe a, a fiscalização do CREA essa questão é, do salário mínimo profissional. Nós temos já isso regulamentado, que é a questão de... É, 8 horas, 8 horas, né, a jornada de 8 horas tem e meio salários mínimos, é, salário mínimo profissional, então há certo já na lei federal essa questão do salário mínimo para os profissionais da engenharia, né, que tem a questão, ou são seis vezes o salário mínimo profissional para uma jornada de 6 horas, ou a questão de um adicional de 25%, quando faz a jornada de oito horas diárias. E o CREA tem que fiscalizar, porque nós não podemos ter, ter profissionais recebendo por atividades técnicas, e tamanha é a responsabilidade que nós temos, nós não podemos, nós não podemos é, ter profissionais hoje que são contratados, inclusive em prefeituras, para ganhar um pouco mais que dois mil reais mensais para qualquer atividade técnica cabe aí a fiscalização do Conselho. Uh, também, se eu não estou enganada aqui, a questão de analista, a questão de analista, não, não esquecendo, eu acho que eu estou uh, abordando todos os, os temas. A questão de analista, nós temos aqui um projeto recente, né, que está na Câmara Federal, é o projeto de lei de 2020, uh, e esse projeto de lei, ele, inclusive, ataca diretamente essa questão de analista ambiental, porque é, a gente sabe, que é um, não deixa de ser um subterfúgio nas atividades que são da engenharia. Essa questão do analista é, acaba não tendo essas responsabilidades e tendo esse subterfúgio de analista. Analista na área ambiental, analista na parte da elétrica, enfim, é analista. Analista na área da engenharia e praticando o exercício da respectiva profissão. Então, com isso, há um problema na questão da remuneração. Por isso, esse subterfúgio da contratação de analista e que agora a gente está acompanhando essa tramitação na Câmara e de perto, né? E quem sabe a gente consegue derrubar essa questão ali do analista ambiental para não prejudicar a questão da remuneração ao exercício profissional das engenharias, de ciências e agronomia, né, nesse sentido.
0: Até interessante nisso, levando essa situação de muitos profissionais atuando é, sem registro. E considerando que a, o CREA tem esse papel fiscalizador, né? Qual que é o caminho, né? Ou como que é, qualquer pessoa pode encaminhar denúncias ao CREA, né? Com qual que é o, o canal apropriado, né? Como é, como é que se pode acionar o CREA e como que é o contato que as pessoas podem ter com o CREA? Então, se puder comentar um pouco disso também. Claro,
1: comento sim. Eu estou agora aqui falando pelo pelo computador e já estou direto aqui no site do nosso uh, conselho, né, é creia-rs.org.br, e aqui nós temos, inclusive, um disco de segurança, que deixo aqui para todos a atenção, é o 0800-510-2563, que está à disposição para essas denúncias, né uh, que possam ligar aqui tanto a comunidade, como também uh, os nossos colegas, uh, por favor, acessem, nós temos aqui de, as, as ações também uh, sempre sendo divulgadas uh, no nosso site. Aproveitando, Ariana, uh, nós estamos aqui uh, num embate bastante forte uh, a respeito de um projeto de lei complementar que, tem, que está em debate aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É uma, é uma discussão aqui de trazer para a lei KIS, que é uma lei lá de 2013, é, que a gente chama de Lei Kiss, porque todos aqui vão se lembrar daquela tragédia que ocorreu na Boate Kiss, aqui na região central do Rio Grande do Sul, em que tivemos mais de 230 mortes né, nessa, nesse, nesse acidente, e que de lá para cá tivemos então um novo paradigma a respeito das, da legislação de proteção contra incêndio. E está em debate agora na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul para trazer os técnicos industriais para que possam fazer também projeto de execução de PPCI. A nossa galera que está nos ouvindo aqui, que faz, que trabalha diretamente nessa área, deve estar agora muito preocupado com a, com a fala que eu estou tendo aqui, mas saibam que pelo menos essa presidente aqui não vai, não vai esmorecer e vai continuar aqui combatendo essas, essas questões. Estou, ontem estive na Assembleia, estamos tendo aqui várias pautas a respeito desse assunto, e é importante, Ariana, que a gente promova os próximos é, podcasting aqui para que a gente possa debater as ações, porque isso importa muito para quem trabalha diretamente nessas áreas, eu estou falando aqui de PPCIs, uh, mas é, poderia ser qualquer outra área de atuação, sempre tem essas discussões aqui, nós tivemos a saída dos arquitetos, agora tivemos a saída recente dos técnicos, né? técnicos agrícolas, técnicos industriais, então o pessoal também fica perguntando, mas e o sistema o que faz? Os técnicos agora podem fazer tudo, e agora o que, que, os, o que, que os CREAs estão fazendo? Então aqui eu estou aproveitando o espaço aqui, Ariana, e fazendo uma prestação de contas para o nosso público aqui, para as nossas colegas aqui, que tem, nós temos é, muitas colegas que trabalham direto, direto com o PPCI, nossa, eu tive o contato semana passada de uma colega que diz, ô oh Nancy, por favor, pega forte nisso aí, não desiste, batalha por nós, é, porque eu trabalho direto com o PPCI, e não é justo, nós aqui agora vamos ser equiparados com profissionais de nível médio. Né? Então, deixo aqui essa, essa, essa fala, eu sei que nós não estávamos falando a respeito disso, mas é interessante a gente tratar também desses assuntos que uh, vai, vai prejudicar bastante é, os nossos colegas e as nossas colegas que trabalham com o
0: PPCI. Não, muito bom. Acho que esse espaço aqui ele é justamente para isso. É, e eu queria aproveitar o espaço também, porque é, tu foi eleita para a tua gestão até 2023, né? Então, ou seja, ainda tem é, mais de dois anos pela frente. E quais que são as principais metas, né? Quais são as principais propostas de atividades e melhorias né, que. É, tu trouxe justamente agora como presidente né, para estar tá realizando nesse, nesses próximos anos. Então, o que, que tu colocaria como prioridade, né? até pensando no benefício que isso traz para os profissionais? Com certeza. É, como tu bem
1: pautaste aqui, uh, iniciei então a gestão, meu primeiro dia aqui à frente da presidência foi no dia 4 de janeiro e iniciei aqui às 9 horas já tendo uma reunião com todo o quadro funcional aqui do conselho e de lá para cá eu tenho, eu saio em média aqui da sede do CREA-RS por volta de 20 horas, e estou aqui, como eu disse no início, né, morando na região metropolitana, então são 30 quilômetros de ida, 30 de, de retorno à residência, e vou dizer para ti que os desafios aqui são diários, mas o que me trouxe à presidência, e eu, talvez tenha sido meu diferencial, porque eu concorri com mais quatro, quatro colegas que estavam disputando, nós éramos aqui cinco disputando a presidência do CREA, e digo para ti que talvez o meu diferencial tenha sido por trazer a visão do profissional para cá. É, não esquecendo isso, não, não uh, sentando aqui na cadeira da presidência uh, e virando um administrador. né? Um, na verdade, a gente diz aqui, entre nós, da engenharia, um burocrata. Uh, então, eu estou sempre aqui buscando, sempre com a visão do profissional, tudo. Qualquer redação que saia daqui, qualquer ação... Então, conseguiram uma pauta com o deputado para falar a respeito desse projeto de lei que está em discussão. Nancy, pode ir, posso. Às vezes sou a única que está lá discutindo essa pauta, ou às vezes a gente consegue alguém que vá junto. Mas eu penso que essas ações e essa postura é o que eu gostaria, Nancy, engenheira ambiental, que a Nancy presidente fizesse. Então, eu estou sempre olhando para fora para ter esse olhar de fora para dentro. Eu acho que isso é muito importante. Essa, essa essa questão de que enquanto eu estava aqui fora da presidência eu sou sempre uma muito uma pessoa muito crítica né e sempre tentei colaborar e não ficar na zona de conforto só criticando aquilo que não está dando certo eu sempre fui lá e, e me incluir num grupo para participar para também fazer, eu acho que esse é o diferencial dessa gestão. Eu quero que, que os nossos profissionais, que as nossas engenheiras, aqui falando né, para as mulheres na engenharia, mas eu quero aqui de modo especial que as nossas engenheiras se sintam representadas. Eu quero aqui que os meus colegas engenheiros, geólogos, geógrafos, enfim, to todos os profissionais aqui do CRERS que se sintam representados pelo seu conselho que vejam a presidente representando eles e diga, se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Que diga, presidente, você errou. Não foi legal aquela fala, não me senti representado. Eu quero ouvir isso. É assim que a gente vai construir uma nova imagem do nosso CREA. E eu quero trazer a Ariana para cá nesses três anos, até 31 de dezembro de 2023, eu não quero deixar um legado, eu não quero deixar uma marca. Eu quero aqui trazer um modelo de governança, em que a Nancy possa deixar a presidência e que vai dar muito trabalho para quem seja o próximo ou a próxima mudar. Nós precisamos aqui ter uma continuidade, nós não temos. Nós temos a cada gestão, alguém senta, a primeira coisa que faz é, é, é pensar numa logomarca nova. Eu não vou criar nenhuma logomarca, nenhum logotipo. Nós temos que valorizar o que nós já temos e nós temos muito trabalho pela frente. Então, eu, a palavra que eu mais uso aqui, Ariana, é, é a seguinte, duas palavras, à disposição. Nós temos que estar mais dispostos a colaborar, nós temos que estar mais dispostos a ouvir, e nós temos que estar de ouvidos bem abertos e atentos às críticas. E que se essas críticas, elas cheguem até mim de forma construtiva, nossa, vai ser muito melhor. Aquelas que, críticas negativas, a gente tem que filtrar. A energia que a gente dispersa, a gente tem que dosar bem. Então, eu estou aqui diariamente, assim, disposta, com todo o gás e acolhendo a todos, né? Eu acho que o pessoal aqui não sabe, mas a gente começou a nossa conversa atrasada, porque eu já acabei recebendo no gabinete uma pessoa que não marcou horário, mas é isso aí. Eu estou aqui tendo uma, uma ideia nova de gabinete aberto, Ariana. Todas as terças-feiras à tarde, eu faço um gabinete virtual para qualquer um que queira falar aqui com a Presidente. Então é uma é uma é uma maneira de aproximar a gestão dos profissionais. Eu quero que os profissionais se sintam o trazer o sentimento de pertencimento. Nós perdemos isso. Isso para mim é uma coisa que eu trago todo dia. A Nancy Presidente, ela 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 está representando a Nancy profissional? Se ela não está, eu, eu faço esse exercício diário comigo. Então esse é o meu desafio espero aqui colaborar, e fico sempre à disposição, Ariana. de qualquer outra dúvida que tu tiver, vou deixar aqui na, no, nossa, na nossa, no nosso bate-papo muito bacana, mas qualquer outra informação que tu queira e eu puder ajudar e colaborar, tu me aciona que a gente tem que fazer essa grande rede de colaboração. Nós precisamos ser mais colaborativas, eu acho que as mulheres têm mais isso na veia. Pelas dificuldades que nós encontramos na nossa é, vida, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, enfim, nós acabamos eu acho que sendo mais solidárias umas com as outras, e isso eu tô tra estou trazendo aqui para a gestão.
0: É de maneira, eu vou deixar é, nos links dos, do episódio, né, pra quem tiver interesse, os links dos sites, né, CREA, é, até pra todo mundo que tá ouvindo, se puder, dá uma, é, entra nos sites, né busca um pouco de informação, vê as últimas notícias, acho que tem bastante material legal também pra acompanhar. E, Nancy, até pra... É, até para finalizar, né? quando eu estava fazendo uma pesquisa né, a respeito de tia, né, até para o podcast, né, para nossa conversa, eu vi que tu tem uma filha também que estuda, né, uma futura engenheira em casa. Então, uma das coisas que eu sempre comento, desde 2018, né, quando eu comecei com o podcast, trazendo engenheiras aqui, é a questão de que engenharia começa na infância. Né? Então, é, é muito comum entre as engenheiras que já passaram aqui pelo podcast Muitas delas serem filhas normalmente de engenheiros, né? assim, a raridade é que sejam de engenheiras, mas que desde a infância elas foram estimuladas né, nessa vida de engenharia, né? foram estimuladas a, a esse ambiente que tradicionalmente era mais masculino. Então, eu queria te perguntar, assim, como que é essa experiência, né, de ver a nova geração, né, de engenheiras, inclusive dentro da tua casa, né, chegando, também, assim, se vocês também têm alguma, alguma questão de números, né, o quão representativo estão as mulheres na engenharia hoje, entre os registrados no CREA, e de como é que tu vê a nova geração, né, de engenheiras chegando? Eu sou, eu sou mãe de dois de um casal, eu sou mãe
1: da Vitória, que fez 23 anos, e do Pedro, que daqui a uns dias vai completar 19 anos. É, a Vitória é, é justamente o que envolve a Vitória, que ela é acadêmica de engenharia civil, ela escolheu a profissão do pai, o meu marido também é engenheiro civil, e eu tenho uma curiosidade a respeito que envolve a Vitória, mas isso fica para um outro podcast aqui que a gente faz, porque é uma história é, bastante peculiar, muito bacana, mas vai tomar mais do nosso tempo aqui. Então, a respeito da, da escolha da Vitória para a engenharia. É, eu acho que tu acertaste na mosca, no alvo. É, eu fui uma mãe que instigou e instiga até hoje os dois filhos. E a Vitória, então, eu acho que eu despertei na Vitória essa questão ali pela engenharia, é, das coisas em que ela teve contato desde muito, muito nova, né? ela já tem o pé na obra desde muito cedo, e ela teve, então, esse contato com, com tudo que envolveu, que despertou a curiosidade. É, não tem problema nenhum das meninas brincarem com boneca, ela brincou, mas a gente proporcionou aos filhos, a ambos, e principalmente a Vitória, que é a mais velha, a gente proporcionou isso, que eu acho que levou à escolha dela, com certeza, e ela é apaixonada pelo curso, ela gosta muito do curso que ela está que ela fazendo, eu acho que daqui a dois anos, dois anos e pouco, talvez, ela já vá concluir o curso de engenharia. Uh, e também é, a respeito dos números, né, hoje nós temos aqui, nós temos aqui um número ainda muito pequeno, de mulheres na engenharia. Né? O nosso curso aqui que tem um número maior de, de mulheres é na engenharia civil. Nós temos aqui aproximadamente é, 20 mil profissionais da engenharia civil e mais de 70% destes é, são ainda do nosso público masculino. Das modalidades aqui, agora eu estou falando de memória, né, de cabeça, nós não combinamos a respeito desses números, mas é, de cabeça é, a modalidade que nós temos aqui, talvez, de forma mais equilibrada, seja a química. A engenharia química, nós temos um pouco, é, um pouco mais de 3 mil profissionais inscritos e quase metade metade uh, de homens e mulheres. É, a modalidade da engenharia aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma diferença maior, né, uma disparidade maior é, de arrancada, é a engenharia mecânica. A engenharia mecânica, nós temos aqui 90% de, de homens e pouco mais, pouco, aproximadamente 10% de mulheres, né? Então, assim, por aí vai. Eu acho que a gente sabe que é um curso ainda, uma profissão predominantemente masculina. A gente diz isso e afirma, embora o panorama tenha mudado, a gente tá com essa... Eu acho que a, a gente acaba incentivando, né? Eu não, eu não digo inspiração, porque eu nunca pensei em ser inspiração para ninguém, nem para minha filha, e vejo que ela, quando ela se manifesta, ela fala e escreve com orgulho, e isso dá mais orgulho ainda para a mãe, mas o orgulho maior que eu tenho é que ela tenha escolhido a profissão que ela quis. Ela abraçou a engenharia ou a engenharia abraçou ela, assim como quem está aqui nos ouvindo, e assim como a ti também, Ariana, que eu acho que foi, foi isso. Não é fácil... Não, não são cursos fáceis, a gente passa por muitas dificuldades, a gente se auto-questiona se realmente esse caminho é o caminho que eu quero. Eu acho que muitas de nós aqui é, pensaram da mesma forma, mas a gente supera qualquer obstáculo e encara como mais um obstáculo, mais um desafio a ser vencido. E depois a gente fica, então, Ariana, para um outro podcast que eu vou falar e só vou deixar aqui para a curiosidade de todas, que justamente a vitória, eu acabei tendo a vitória durante a minha graduação. Mas isso fica para um outro capítulo aí, uma outra parte aí do podcast que eu vou falar, que eu sempre falo é, no sentido de incentivar a mulherada para não desistir. E que, para mim, o maior desafio é, que, eu, que eu tive até hoje, o maior desafio que eu tive até hoje na minha vida foi retornar à universidade o momento que eu retornei à universidade para mim foi um choque, uma sensação que eu nunca esqueci até hoje mas isso a gente fala num outro podcast de um outro tema ali que vai ser bem bacana e fico à disposição aqui do nosso, do nosso público um abraço carinhoso a todas as nossas colegas as mulheres que fazem, se dedicam abraçaram, enfim Assim como nós, né, Ariana, aí, que são apaixonadas pelo que fazem e pela engenharia. Deixo aqui um abraço muito carinhoso aqui do extremo sul do país, a todas que estão nos ouvindo e prestigiando. Tenham aqui nessa presidente alguém que tenta representar é, à altura as nossas engenheiras e todas as colegas que fazem parte aí do nosso sistema profissional.
0: Nancy, queria te agradecer muito pela tua participação, pelo teu tempo. Vamos marcar assim de um próximo episódio, né? E tu conta já como a tua filha já assistiu aula de cálculo desde a barriga, né? Acho que é uma história muito legal, né? De, de como já, <risos> Isso mesmo. De como já ensinar, né? Começar a engenheira desde <risos> desde a barriga já está ali fazendo integral muito bem, né? Acho que é assim que Perfeito. é assim que começa, então eu quero te agradecer muito né, te dar os parabéns né, pela, pela conquista também né, desejar muito boa sorte nesse, nesses mais de dois anos que tu ainda tem pela frente é, na frente né, do CREA Gaúcho então, que realmente consigam fazer muitas ações né, realizar muitas coisas em, em prol dos profissionais da área então te agradeço imensamente muito obrigada pela participação aqui
1: não, fico à disposição que nem eu te disse são as duas palavras que eu mais digo aqui à disposição e é de coração. Qualquer coisa que eu possa contribuir em off, que não seja aqui no podcast, me chama aqui uh, em qualquer contato. Olha, Nancy, estou precisando aqui de uma ajuda assim, assim eu estou aí para colaborar e para construir uma nova imagem aqui e sempre faço a conta, Ariana, vou deixar aqui uma, uma parte. Uh, nós estamos aqui em trabalho remoto na sede do CREA, assim como em outros CREAs aqui pelo país e toda vez que algum profissional acessa a sede do CREA e não é no horário ainda de funcionamento, é, o pessoal da portaria, que tem o meu número direto aqui do celular, o pessoal me chama aqui no celular e eu digo, segura o profissional que eu estou descendo. O descendo que eu digo é do oitavo andar aqui do gabinete, vou lá e falo com o colega o seguinte, colega, o que, o que tu precisa de ajuda? Olha, eu preciso aqui uma ajuda para é, retificar uma RT, Ok, então assim, vou te dizer, ainda não, tá, não está no horário de abertura, nós estamos aqui com é, a questão de, de contenção nos atendimentos, a gente precisa obedecer às bandeiras, que aqui no Rio Grande do Sul temos um protocolo e decretos de distanciamento controlado, imposto aqui pelo governo, e a gente tem que obedecer, mas espera um minutinho que eu vou ver se alguém te atende, aí a Nancy vai lá, conversa com, com o funcionário, que é extremamente bacana e competente, e digo, olha, tem um profissional, claro, presidente, vou lá atender. Aí o, prof... o funcionário se desloca do seu departamento e vai numa área específica, com todos os cuidados, para atender esse profissional. Aí lá vai a Nancy, fala com o profissional, olha, gentilmente, vamos abrir uma exceção, e o funcionário ali, já digo o nome do funcionário, vai te atender e vai te atender muito bem. E aí eu viro as costas e saio. Para mim, Ariana, tu não sabe a satisfação que eu tenho, porque eu penso que é a Nancy que está vindo na sua casa, no seu conselho e consegue ser atendido. Então é uma coisa que eu faço com prazer e pouco a pouco a gente vai mudar esse ranço e essa imagem negativa que muitos de nós temos a respeito dos nossos conselhos profissionais. Então, é uma coisa que eu faço aqui com muito prazer, sem esperar nada em troca, não há divulgação na mídia, isso é uma coisa que eu estou falando aqui, é a Nancy, presidente do CRE-RS, que está falando, e é uma coisa que eu faço com prazer. Então, se alguém que está me ouvindo passou por essa situação, que já estou já em 10, 15 pessoas que eu já atendi, então sabe do que eu estou dizendo. E, às vezes, alguém ali escapa e diz que, enquanto eu viro as costas, alguém da portaria diz, olha ela não disse, mas ela é a presidente do Conselho. Aí a pessoa diz, nossa, que orgulho, que honra, mas eu nunca digo, eu nunca desço e me apresento como a presidente do Conselho. Eu vou ali como uma profissional que pode ajudar e colaborar outro colega. É com esses olhos. Então, acho que isso vai ser, talvez, uma marca dessa gestão, que é de estar aqui, presidente, mas não esquecendo que também é profissional
0: do sistema. Eu acho que é por aí. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um direct lá pelo Instagram do arroba Mulheres Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.